0: Привет! Ты попал в беседочную. Здесь мы встречаемся с неслучайными интересными людьми и беседуем на острые, волнующие темы. Сегодня к нам в беседочную заглянула Елена Кузнецова, и поговорим мы о прокачке. Но не ваши тачки даже не физухи, а про прокачку себя и своих навыков. И зачем это нужно. Сегодня у нас в гостях замечательная Елена Кузнецова, журналист, шеф-редактор тематического вещания Эльбургского регионального телевидения, дважды лауреат Всероссийской премии «Тэфи-регион» в номинации «Просветительская программа», победитель в номинации «Репортер» и, наконец, автор проекта «Говорильна». Лена, как ваши делах как настроение? Ну,
1: настроение хорошо, мне очень стыдно перед вами, потому что я на полчаса опоздала на эту запись Но, в общем и целом, мне не привыкать, вам ко мне тоже, так что погнали!
0: Погнали! Ну, тему мы сегодняшнего подкаста обозначили как прокачать себя» И хочется начать, наверное, с вашего интересного проекта, который как бы людей говорить С чего вообще возникла идея? Вы как встретили человека, который кое-как говорил и захотели, чтобы изменить этот мир? полностью там переначить все, научить людей говорить, как появился
1: Слушай, ну, во-первых, сразу, да, никаких революций, по большому счету, я не планировала. Ну, то есть это понятно, потому что огромное количество курсов по риторике есть, и в Оренбурге тоже, то есть разные, как бы, разные компетенции преподаватели преподают риторику. Вот, буду вежлива, скажем так. Нет, правда, есть крутые курсы, когда ты действительно можешь Получить знания от людей, которые получали опыт не по книге, а именно работая коммуницируя с людьми. А есть, конечно, ну такой кишки чевый, когда там, я не знаю, человек повел свадьбы, потом такой: О, я же мега-спикер.
0: И сразу. То есть, если,
1: если я могу рулить шестьюдесяти пьяными людьми, которые хотят плясать, а я их сумел посадить за стол. Я, наверное, мега-оратор. Ну, то есть, такие курсы тоже есть. То есть, курсы есть разные. Это первый момент. Второй момент про людей, которые не умеют говорить. Мы постоянно, журналисты, встречаем людей, которые не умеют говорить. Это довольно частое явление. Скорее, наоборот, когда нам так везет, что мы работаем с политиками, даже чиновниками, просто людьми, которые говорят... Именно говорят, они пытаются там декламировать что-то, да. Мы кайфуем.
0: Это, а, наверное, большая
1: редкость такие. Вообще огромная. Но, кстати, в последнее время, вот если коснуться политики, а, вот я, например, заметила, что в Оренбурге есть несколько политиков, которые я готова поспорить, дать руку на отсечение. работали над умением держать себя там, перед камерой, перед э, собеседниками и делают это просто виртуозно сейчас. Очень крутые люди. Вот их несколько, но они такие, что просто, знаешь, сидишь, говоришь, даже э, где-то, как сказать, пикировка какая-то идет, и ты кайфуешь, потому, потому что видишь держит держи, профессионал,
0: это да, это разодоривает, Это
1: разодоривает, это клево. И возникла мысль, что, ну, слушайте, да, ну, почему, если ведущий свадеб может учить риторики, да, что бы мне-то не поучить риторики, я что, рыжая, что ли? Ну, вот, собственно, таким образом возникла идея мне Я не скажу, что это идея, которая, знаешь, вот она там живет в веках, она там, я не знаю, стала приносить мне миллионы, да, еще что-то. Ну, нет, то есть это такой проект, который, в общем, скорее ради вот попробовать пощупать был сделан он имел свою аудиторию то есть он не похоронен то есть по большому счету ну
0: вот да есть говорили А вот люди, приходящие в говорильню, да, то есть многие приходят реально получить какие-то знания, да, но насколько такой процент сейчас вообще популярность образования такого, то есть курсов действительно сейчас много, и каждый просто, кто в чем-то себя попробовал такой, все, я профи, я открываю свой курс, я набираю людей и начинаю чему-то учить, даже сами не до конца осознавая, что они делают. Вот приходя в говорили, люди э, приходили, приходят, да? Приходили Приходили? Сейчас пока, да Пока стоп, да? Пока
1: стоп, я к тебе опоздала
0: на полчаса, я тебе напоминаю Ну, это мелочи жизни Но вот люди приходят, да, за знаниями, за корочками, за попунтоваться, сделать какие-то селфи, что я вот там себя прокачиваю То есть зачем? Есть ли сейчас тренд на прокачать себя, вот так скажем?
1: Два вопроса в одном, да. от, отвечу на первый, зачем приходят. Очень, очень по-разному люди приходят, как везде. Ну, наверное, куда не иди, угу. а, везде разные люди идут с, с разными целями. Безусловно, есть люди, которые дес- действительно понимают, что у них есть некая потребность. Да? То есть обычно это кто? Обычно это, допустим, человек, который получил некую должность, ну, чуть повыше, чем был, да, и эта должность вдруг стала требовать от него говорить. Mm-hmm. Он говорит, я вообще не привык. Не понимает, зачем это надо. У него проблема, да? То он там поднимается на совещание и становится такого малинового оттенком мокрый хомячок. Да? Mm-hmm. Вот. Такие есть. Есть люди, которые, допустим, мечтают о политике. Есть люди, которые просто э, хотят сделать свою жизнь и себя более интересными, им ну хочется узн- узнавать разное новое. То есть вот они идут там лепить горшки, учиться риторики, угу. я не знаю, читать стихи. Это неплохо, не хорошо. Ну, то есть люди просто ищут кайф от жизни, по-моему, как бы это правильно, наверное. Есть люди, которые очень любят корочки. <связать> вот для таких людей мы в нашем проекте Никаких корочек никому Никогда не давали И давать не будем принципиально <связать> <связать> вот. Потому что Мне кажется, что вот эта погоня За а, Знаете, когда приходит К вам, ну, то есть куда-то Человек а, на собеседование Или там присылает резюме Куда-то, да, <связать> и ты видишь что там, значит, Один диплом О высшем образовании и 15 дипломов о курсах. Даже Причем... Много вопросов. У меня... Ну, я очень рада, что у тебя есть эти 15 дипломов, да, но они же мне ничего о тебе не говорят. Mm-hmm. Ты можешь послушать, можешь там поделать задание, но при этом быть на Такое тоже может быть. То есть бумажка, она ничего не гарантирует. По большому счету. То есть И опять, когда я делала говорильню для меня, это история про перетрясти мозги. А не ходить с бумажкой, говоря о том, что «Витя, у меня есть бумажка, Витя, у меня есть бумажка». Ну нет, если у тебя есть компетенция, ее видно без бумажки.
0: Ну да, мне кажется, сейчас бумажки вообще в определенной степени потеряли какую-то свою ценность. Ну Мы... потому
1: что она обесценивается, как только ты приступаешь к работе. Если ты не можешь, то ты ничего не то ты не можешь. А если ты можешь, мне какая разница, сколько курсов ты прошел? Может, ты самородок, может, ты самовыродок. (смех) У меня нет претензий ни к первому, ни ко второму, если это эффективно И мне кажется, сейчас нигде нет
0: Ну да, в какой-то мере сейчас абсолютно все это меняется И не всегда важно профильное образование, не всегда важно наличие курсов Не всегда важно количество грамот, дипломов, благодарностей Все возможных уровней, это целая история да.
1: Еще одна категория, которая идет на такие курсы это, Это люди, которые хотят с тобой поспорить Ну, априори, то есть это такая... Доказать, что ты не прав. Ну, это конфликтная публика, она всегда есть, по-моему. Это такая норма жизни, когда человек... э... Мне кажется, таким людям просто тоже немного скучно, но они, в отличие от тех, которые идут лепить горшки, идут э... немножко поделиться ядом, плеснуть яд в каждый горшок, который они видят, да? Ну, это тоже, наверное... С ними интересно работать, потому что... Короче, у них даже позы меняются. Тебе не приходят, они садятся обычно вот так вот. то есть они вот, э, закидывают руку за руку, ногу за ногу, откидываются обязательно на спинку, опускают подбородок вниз и смотрят на тебя так из, из, из-под лоби, еще ехидно улыбаются периодически. Вот это вот. То есть максимальный уровень Максимальный эскепсис, максимальный. Чего ты тут прыгаешь метр пятьдесят четыре? Чего ты мне можешь нового рассказать? Я до тебя послушал 5 вебинаров. Мужик, ну у проблем! Послушай еще пять, ты один фиг не можешь говорить. Что переменилось-то? А потом очень классно, когда получается этих людей раскрыть, когда они вдруг уже садятся по-другому, то есть когда они начинают подаваться. Класть, да да, Ну, то есть локти на колени Подаваться вперед А уж когда они к финальной части Если вдруг кто-то из них Из вот этих вот агрессоров Начинает делать задание Стебное, тогда вообще классно Получается, что их пробили Ну, ну, конечно, да Они выйдут, они потом все равно подумают фигню Но Я-то же вижу, что Ты раскрылся, что ты пошел со мной играть
0: Вот и все, да Да,
1: да, разные люди, на самом деле Это нормально, ну не проблема. А вот вторую часть вопроса я забыла, если ты ее повторишь, я на нее тоже есть отвечу. Если
0: сейчас тренд на прокачать себя, то есть но, ну, действительно курсов очень много, и люди, выходя там из стен учебных заведений, потом стараются ухватиться за что-нибудь там, имея иллюзию какую-то, да, что они сейчас себя нереально прокачают. То есть, вот как, какой-то тренд же он существует, и насколько это действительно актуально? Вот э, вы до этого в диалоге, да, там ты говорил о том, что э, время. Скоротечно, да, и то, есть, то, что делала ты какое-то время назад, да, сейчас это уже не актуально. Вот, то есть сейчас есть тренд на вот это прокачать себя. Есть. Да, да, это товар. Потом себе, это да?
1: товар. На, э, на самом деле тут э, есть и хорошее, есть и плохое. Да? Э, хорошее что? Что современные технологии, они, в общем, обеспечили доступ к знаниям, которых э, раньше, которые раньше ты не могла получить так легко. Uh-huh. То есть раньше тебе нужно было там. Я очень четко помню, как. А, сейчас я тебе пробую просто не соврать. Лет, наверное, 17 назад. Короче, у нас переходила по рукам даже не книга. Знаешь, отксерокопированная книга. И вот эти ксерокопии, которые были сшиты, была книга. Самый скан такой,
0: короче, почти.
1: По журналистике. Да, ее было фиг найдешь и мы ее, короче, передали. А она была чем хороша, в отличие от отечественных учебников по журналистике, что там не было вот этого, вот, а почитайте античную литературу. Там было очень конкретно, да, то есть подводка бывает такой, 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 все. а дальше уже под пиво. Никак. Очень просто, и очень просто было учить, ну, то есть как-то там молодых каких-то журналистов, людей, которые только приходят, людей, которым немножко не хватает теории, да, вот чтобы их не, не грузить там, там,ами, да, можно было дать вот эту вот перепечатку Фэнга, и, короче, люди все понимали сразу. Mm-hmm. Сейчас а, я не могу себе представить в мире человека с, с вот такой перепечаткой. Ну, серьезно, да, во-первых, литература в доступе, и помимо литературы ты можешь получить доступ к опыту а, практически любого эксперта, который, ну, есть, есть люди, конечно, которые принципиально говорят, а я делиться не буду, нахи uh-huh. Большинство людей так или иначе готовы делиться. Uh-huh. Ты можешь посмотреть выступление кого-то где, то есть понять позиции, понять мнения, да? Ты можешь попасть на курс к этому человеку, ты можешь там что угодно. Это круто. Но с другой стороны, конечно, как только появляется спрос, появляется предложение. Uh-huh. И сидит какой-нибудь Вась И думает, блин, ну это же легкие деньги, да? Ч ⁇ мне по большому счету нужно? Интернет? Нормальная стена сзади? Можно белая? Можно черная? Можно серая?
0: Лишь бы не... ковер повесить.
1: Вот ковер лучше не надо, хотя ковер можно обыграть. Это будет моя фишечка.
0: Ну, сейчас тренд, да.
1: То есть, ну, у нас есть ковер здесь, да, мы думаем, что вот сейчас за кем из нас повесить ковер, собственно говоря, да. То есть, любая стенка тебе фон, интернет, вебка. И поехали. И поехали, и я буду зашибать бабло. Тем более, что схема везде одна и та же, Ну, как, не везде, но часто это одна и та же схема, когда тебе говорят, вау, смотри, я сейчас сделаю тебе бесплатный мастер-класс. Я расскажу тебе целых полторы фишки, а потом ты купишь мой курс. Но люди же тоже не дураки. Они такие думают, зачем мне этот курс? Я послушаю твой бесплатный мастер-класс, и вот твой бесплатный мастер-класс, и ее бесплатный мастер-класс. И вся эта история превращается в такое, знаете, как бы это сказать, чтобы цензура не прикопалась, такой конкурс карманников, в одной комнате. Кто у кого стащит бумажник? Ну, да. ну, вот по большому счету. То есть все пытаются друг друга наколоть. Это большая проблема. Рынок перенасыщен. А, платить люди не очень хотят, на самом деле. да. А, и это такой конкурс, а, кто выбьет деньги, да, кто не заплатит, вот, кто продешевит, кто не продешевит. Да?
0: Ну и так далее. То есть, ну, да. При вот таком изобилии вот э, того, что сейчас действительно все перенасыщено, куча различных там курсов, тренингов, и каждый, кто может, это лезет, вот как отсер- отсортировать, да, как найти вот то золотое зерно, вот условно, как ваш проект говорили. Потому что, на мой взгляд, это вот действительно такая толковая история. Мне приятно. Немножко комплиментов. Спасибо, да. Толковая история, потому что, ну... Потому что знаю тебя, да, то есть то, что ты в это вкладываешь, это, конечно, немножко не о том, о чем мы говорим про карманников в одной комнате. Вот как найти такие золотые зерна вот в этом хаосе всего, что происходит. А вот так и найти. То есть,
1: у тебя же тоже есть мобильник, но ты загугли, кто курс-то читает. Вот все. Вот самый простой лайфхак. Все, конечно! То есть, если ты видишь, что там, я не знаю, а, там гуру стиля. Это девочка Маша, которая три года назад работала в сетевом супермаркете на кассе.
0: Он стал... нужен ли
1: тебе uh-huh. такой гуру стиля, да? Если ты видишь, что это курс я не знаю человека, которого последние 10 лет э, публикует там влог, ну, Другая да, история, я наверное да. хочу, да. Но это же очень просто, то есть. Просто мозги вырубать не надо Не гонялся бы ты поп за дешевизм все будет очень просто Конечно, у той Маши, которая три года назад Сидела на кассе Курс будет стоить 3000 У автора ВОК 30 Но надо ли тебе 10 раз отдать по 3?
0: Если да Если ты можешь один раз отдать 30 и Говорят англичане, не настолько да. богатые Что покупать дешевые конечно, вещи Конечно, конечно, да с этим согласна, да. Но э, прокачать себя, да? То есть э, можно прокачиваться, да, там находить золотые зерна и так далее. Э, образование, да, там получать одно, другое, третье. То есть вот это погоня. Э, насколько это сейчас временная история? Как вам кажется? Как не, вы... вообще не временная. То есть вот это вот в текущем моменте сейчас такая ситуация возникла, и дальше будет меня Или вот мы так и будем теперь в вот этой погонях? Вот жить? мы до
1: записи, я тебе э, рассказывала, что, в общем... Я-то старая ведьма еврейская, да? То <с Sold> есть, <общество> а, вот в тот момент, когда я начинала работать, я, короче, могу описать прям, как это было. То есть, э, это была работа на телеке. То есть, моя <TO Lake> работа сразу пошла с телека, да? <робот saying> Получалось как, у меня был кабинет. У меня там была такая огромная пепельница. Я, как сейчас помню, она была керамическая. Такая вот на полке то да? На ней была большая морда верблюда. И, в общем, она всегда была полной. То есть уборщица, приходя утром и вечером, но ну, она ее, конечно, выкидывала, но, в общем, это ничего не решало. А, на этом же столе у меня был телефон, mm-hmm. причем даже не кнопочный, а с диском, да? Такой... Кто помнит телефон с диском? Не, Вы мы, все мы помним, помните? да.
0: Офигеть.
1: Но я думаю, что часть людей, не вспомнит и не поймут, о чем речь. Да. У меня в столе в верхнем ящике лежала пачка бумаги, пачка копирок, все помнят? Отлично. Да. И печатная машинка стояла на столе. Почему у меня на столе была печатная машинка? Потому что Маш бюро. Сейчас я понимаю, что там где-то взрыв у ваших слушателей, я не понимаю, а что чем я идет сейчас произошло. Да. Маш бюро не понимала мой почерк. Маш бюро это были такие тетеньки, то есть существовал в каждом СМИ отдел, который рукописи журналистов перепечатывали в нескольких экземплярах. И выдавали эти экземпляры Там, значит, журналисту редактору и так далее и так далее угу. ребят на секунду это было всего лишь 22 года назад. Вот, то есть понимаете Скачок это неимоверный это не сто лет назад это 22 года назад мы работали так и в 6 часов вечера ну конечно если нигде не рухнул дом то, в общем вся работа прекращалась почему потому что а ты где найдешь там Васю, Петю, Серёжу, которые ответственны за что-то? Вася, Петя, Сережа будет хорошо, если дома у жены.
0: Это уже, уже Там, по
1: крайней мере, можно поискать домашний номер, если ты такой очень хитрый и очень пронырливый. Но ведь не факт, что он будет дома у жены, да? Там поливариантом, как бы, да? А мобильников нет. Первый мобильник, который у меня появился, значит, на... Я боюсь соврать, это был то ли второй, то ли третий год работы. Это была, короче, вот такая штука очень большая. Я сейчас показываю предмет размером с половину, наверное, вот моей руки, да? а, Им, наверное, было очень удобно забивать гвозди. Я не пробовала. Но в случае чего этот телефон, он мог стать орудием убийства просто. Ну серьезно. То есть один неткин на переулке вообще прекрасно. То есть он мог работать ровно час. После этого он разряжался. Но это был неимоверный прорыв. Неимоверный. И это всего лишь 20 лет назад. Какие-то вшивые 20 лет назад. И сейчас, когда мы даже ПТС-ку периодически не выгоняем, потому что нам проще с мобильника выйти на связь со студией и эфирить с мобильника. Мир изменился настолько, и то, и то... Те же самые Вася, Петя и Сережи, которые 20 лет назад, после шести вечера, были недоступны и не 10-ти. существовали. Они сейчас в инсте спокойненько тебе дают все комментарии и все на упроблен Могут голосовушку записать? Могут видосик снять сами, 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 сами. Да, они, они знают, да.
0: Фон, стена. Все хорошо, фон, стена
1: есть у всех. Да. Это да. Поэтому сказать о том, что э, это, это вот просто пример по журналистике. Таких же примеров огромное количество можно взять в чем угодно. Я не знаю, мне кажется, даже бухгалтерия за 20 лет переменилась так. В бухгалтерии переменилось все, кроме чая и причесок главбухов.
0: Это прямо да. Если даже
1: в этой сфере произошел прорыв, то о чем мы говорим, слушайте? Ну, серьезно. И, в общем, психологов, если послушать, если поговорить с ними, то это такая очень сложная история. Мы начали жить в эпоху перемен, в эпоху непредсказуемого мира. И он уже никогда не будет предсказуем. Это, ну, вот такая штука, про которую очень многие говорят, и это отчасти, ну, это не моя вотчина, да, это вотчина, наверное, психологов я надеюсь вы, вы, вы кого-нибудь позовете об этом тоже поговорить Они говорят о том что поколение людей а, среднее старшее очень сильно стрессуют. потому что мы начинали жить в то время когда ты а наши родители вообще сто да? да когда ты мог спланировать свою жизнь с молодости ты понимал какой будет эта жизнь ты понимал что если ты будешь плохо учиться в школе пойдешь в пту Отучишься, я не знаю На слесаря Всю жизнь будешь слесарем Будешь жить в в какой-нибудь Однушке где-нибудь Которая тебе даст государство Если щедрое А если не щедрое, получишь комнату в коммуналке вот, Ну, тоже что-нибудь получишь да, Доживешь до пенсии Будешь сдавать бутылки Все нормально То есть, если ты так хочешь В этом уверен если ты хочешь стать академиком, ты понимал, что ты там пойдешь, а, напишешь диссертацию, да. да, понимаешь, одну, вторую, третью, пятую, десятую. Тебя там позовут через 15 лет куда-нибудь в там, нужный тебе вуз. Станешь профессором. Все будет хорошо. К 70 будешь иметь большой живот, кузатые очки и, и, и очень солидное все. И будешь жить в трешке. Вполне возможно в стали. Все предсказуемо. Жена у тебя работать не будет, все хорошо. Ты сразу со, 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 со школы могла Уже весь выбрать, путь, да,
0: выбрать и выбрать, простроиться.
1: Да. И ты понимала, что если я иду а, учиться там на экономиста, я всю жизнь буду экономистом, и мой диплом гарантирует мне на 45 лет работу экономистом, бухгалтером, врачом, учителем, журналистом, кем угодно. Пофиг. Сам факт. У есть диплом. До свидания сейчас мы совершенно, совершенно иначе, да. мы совершенно не уверены, что через 20 лет вообще будет профессия бухгалтера. Ну вы простите, да, вот сейчас самозанятым ты можешь стать за три клика, налоги заплатить за два клика, а закончить эту историю, ну, минут за пять. Угу. То есть тебе даже бухгалтер не нужен. Мы не знаем, кто, кто будет не нужен, Через 15 лет водитель будет нужен. А где сейчас вот эти чудные тетеньки, которые работали в, господи, Машбюро? Ну вот где они сейчас? Я реально не знаю, где. Ну явно не в Машбюро, да? Угу. То есть вот о чем речь. И взрослое поколение очень стрессует, потому что оно понимает, я это тоже, то самое взрослое <смех> поколение, которое очень стрессует. Немного лет не косите, так на меня. <смех> а, потому что а, мы пережили вот этот момент принятия того, что мой диплом. Ну, я могу не знаю, что от него Использовать как коврик-подмышку у нас, вот, периодически предлагают И- Использовать как коврик-подмышку. Я не знаю, повесить его на стенку что угодно. Подстаканник. Подстаканник, да. Но при этом, вот сейчас будет парадоксально, я категорически за профильное образование. Хм. Парадокс, да? Да. Определенный. Ну, нет, на самом деле, потому что это если мы мы говорим о журналистике, есть же другая великая проблема: что в тот счастливый момент, когда мы перешли в эпоху быстрого интернета нормальных мобильников и нормального качества видосиков, которые ты можешь снять сам, вдруг как. Оказалось, что каждый чувак, который что-то наболтал на фоне горящего дома, уже стал даже не блогером, а журналистом. Уже журналистом. Портерс. Абсолютно, абсолютно, да. То есть, понимаешь, у нас там появился термин, господи, прости, меня ж тресет, видеограф. Это, 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 это вообще что вот это? Видеограф. То есть это ты не отучился на оператора? Но ты снимаешь что-то? Ты там. не знаешь там ни слова про композицию, да? То есть фамилия Кулешов, она для тебя не отзывается вообще ничем нигде просто, да? Но ты, вы подсмотрел в интернете три прикольные фишечки, и ты их продаешь по кругу одну, вторую, третью. Ты гордый видеограф И вас целая ассоциация, прости господи, видеографов. Ну прикольно. А вот если бы ты отучился, угу. то ты бы совсем по-другому к этому делу от, а, относился, по крайней мере, в журналистике. То есть как только человек приходит учиться в ВУЗ, в любой ВУЗ, я тут, кстати, ну, как бы я, а, ну, есть что вырежете, да? Нормально. А, я в России вообще очень мало ВУЗов, которые нормально учат журналисты. У нас большая с этим проблема, у нас большая проблема с тем, что журналистам пихают какую-то античную литературу, историю чего-то, кого-то вплоть до ежиков, да, то есть чему угодно, только не практики. И когда люди приходят на работу куда-то, я вообще не понимаю, чего от них То есть они выучились, знаете, вот подбирать заумные э, за фразы, которые не передают инфу, ну, там, по типу. В администрации города Состоялось совещание По вопросам а, окопительного сезона Вот этого вот. И, И что? А можно короче? Ну то есть вот А как только Но но, Как только человек приходит учиться в ВУЗ Он понимает, что Он отдает на что-то 5 лет Он отдает пять лет И если этот человек не дурак он начинает пользоваться не только ресурсами ВОЗа, но и вообще как-то узнавать. Да. А куда я пришел на пять лет? Да, то есть на что я должен потратить пять лет своей жизни? Простите, за пять лет можно влюбиться, пожениться, родить и развестись, ребят. полжизни 5 пять лет, да, то есть много. И человек вдруг понимает, что а помимо того, что это я там буду где-то в кадре или я что-то буду писать или я буду какому-то известному дяде задавать какие-то вопросы, это еще целая наука, которая основана на психологии, на законах работы человеческого тела. То есть куча факторов, про которые можно говорить часами. Прям часами. Человек понимает, ух ты, наверное, это не творчество. Наверное, это профессия. И вот как только он понял, что это не творчество, он уже не считает себя крутым, когда болтает что-то на фоне горящего дома. Поэтому я за образование в любом случае. То есть для меня высшее образование это показатель скорее того, что человек в норме. Я понимаю, что в, ре- в реальности не всегда, не всегда да, так срабатывает. Да. да, да. да,
0: да. Есть у меня Но... одна знакомая с тремя высшими образованиями, и там совсем не такой эффект.
1: И у меня тоже, да, к сожалению. К сожалению. То есть там как раз три корки, да, на которые очень уверенно можно положить мышку. Да, да, все да. хорошо Но в норме, когда человек на что-то отдал пять лет своей жизни Ну если этот человек не дурак Он не сольет их в урну Значит он принял решение Что я пойду в этом направлении Это дело будет делом моей жизни Ну или полужизни да? угу. а Я готов в это вкладывать Я понимаю, что вот эти пять лет Это мои первые вложения в это дело а дальше я буду еще 25 лет вкладывать. А если у нас поднимут еще пенсионный возраст, то еще 25 лет. лет. Еще 25 лет. Ну, в общем, пока не вынесут. в общем, это целое. То есть это, а, знаете, такое как отношение Вот у юношей и девушки, да? Вот помолвка это что? Это такое заявление о намерении. Угу. Что мы тут не просто, знаете ли, матросимся. Да. А у нас вот с вами все. Все очень серьезно. Да. Не гарантия, конечно, ничего. Но так приесть. Но заявка как... на успех. Заявка успех,
0: да. Да, понятно. Это очень интересное размышление про высшее образование, конечно. Но, наверное, подытоживая так, прокачать себя, то есть, скорее, стоит ли проходить какие-то курсы? Или как-то самому пытаться себя прокачивать, скажем так. Моя позиция в том, что самое главное
1: это запомнить э, несколько вещей. Вещь первая. Мир будет меняться постоянно. Если ты хочешь быть успешным, то ты будешь меняться вместе с ним. э, Совершенно не факт, что ты останешься в одной профессии, которую ты выбрал. Это очень большое везение, если тебе получится в ней остаться на протяжении всей жизни. Я знаю многих людей. но Не многих. У меня, например, есть э, есть прошлый знакомый который а, начинал как журналист, а сейчас руководит СММ-агентством. То есть человек начал как печатник, потом шел в интернет, прокачивал себя в интернете, потом в соцсети перед СММ. Угу. Ну, вот, на, на профессиональной основе, да, то есть не на, ну, то есть, э, не на любительстве, это все успешно. То есть, по сути, человек э, два раза за 35 лет Поменял вообще. Поменял все. все. Да. Фактически. То есть, да. И это, то, то есть, человек два раза за жизнь перестроил мозги, научился новому, причем на уровне профи. И ему только 30. Лет. Кем он уйдет на пенсию? И уйдет ли он на пенсию? У меня вообще большой вопрос. Может быть, он там, я не знаю, 80 лет будет, я не знаю, что делать создавать дизайн интерьеров, К- корабля на Марс, понимаешь? <смех> Конечно, вариант. Может быть. Ну, чисто теоретически, да? То есть первое, понимать, что мир будет меняться, а, требу... наши нашей профессии любые будут меняться, компетенция, полученная единожды, никогда уже больше не будет достаточной. И, в общем, надо быть готовым, что куда бы ты ни пошел, всю жизнь будешь вынужден учиться. Всю свою жизнь или ты останешься неудел не и учиться это не набирать корки не набирать грамоты угу. это именно прокачивать себя то есть получать навыки которые тебе реально будут нужны причем не только вот по узкому профилю да, но и некие сопутствующие то есть чтобы посоветовала я первая очень четко отслеживать что меняется в той сфере, куда ты идешь, отслеживать направление, а как оно может прогнозировать, да, Да, то есть куда оно дальше движется, конечно. И в общем, да, прокачивать себя всеми путями. Будь то тренинги, будь то книги, будь то личные знания. Знаете, если просто поставить себе задачу, что-то понять, что-то узнать, что-то продумать это может дать ничуть не, не меньше, чем тренинг. Ну, если есть пашка. Конечно.
0: С этим не у всех людей бывает хорошо. Ну, тут уж знаете, кто на что Тут что как учился, раз коллекционирование да? корочек начинается. Ладно, спасибо большое за такой интересный разговор. С тобой нереально круто всегда пообщаться. Я очень сожалею, что не попала на школу в какой-то момент. Очень рада пообщаться в таком личном формате. Спасибо, до новых встреч. Спасибо, что позвали, мне приятно. С вами была «Беседочная», подкаст сделан молодым Оренбургом.